0: Buenos días, o oh, buenas tardes, queridos oyentes, compañeros, profesores y amigos. Mi nombre es Fabrizio Piero Bortado Gutiérrez. Soy el alumno del tercer de la institución educativa 6062. He venido a presentar un tema que se llama la contaminación del aire. Soy de Vía, El Salvador de Lima, Perú, y tengo 15 años. La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire. Las emisiones de los automóviles, los compuestos químicos de las fábricas, el polvo, el polen y las esporas de moho pueden estar suspendidas como partículas. El ozono. Un gas es un componente fundamental de la contaminación del aire en las ciudades. Cuando el ozono forma la contaminación del aire también se denomina como smog. Algunos contaminantes del aire son tóxicos. Su inhalación puede aumentar las posibilidades de tener problemas de salud. Las personas con enfermedades del corazón o del pulmón. Los adultos de más edad y de los niños tienen más tienen mayor riesgo de tener problemas por la contaminación del aire. La polución del aire no ocurre solamente en el exterior. El aire en el ente en el interior de los edificios también puede estar contaminado y afectar su salud. Pero bueno, comencemos. Los cambios en la calidad del aire dependen de varias cosas. Entre ellas se encuentran las condiciones climáticas, sol lluvia, viento, etc. Y los tipos y la cantidad de gases que hay en el aire. Por ejemplo, en una ciudad los gases de los autos y autobuses son más comunes en entre semanas que durante los fines de semana. En entornos rurales la contaminación por polvo y suciedad es común durante la temporada en la que las agriculturas harán sus campos. Estos son algunos consejos sobre cómo se puede reducir la exposición a la contaminación del aire entero. Revise el índice de calidad del aire, ICA. La Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés, mide periódicamente la calidad del aire de ciudades y áreas rurales e informa acerca de ello. Debido a esto, la calidad del aire ha mejorado en los últimos 20 años. La televisión y más locales, así como las fuentes digitales, a menudo publican el ICA. La puntuación varía de 0 a 500. Una puntuación de ICA de más de 100 significa que las condiciones de aire son insalubres. No sabe cuando haya mucha contaminación. Utilice el ICA para determinar cuánto tiempo debe pasar al aire libre. Si bien tendrá que ir al trabajo, a la escuela, trate de evitar actividades al aire libre, opcionales en días en los que ICA sea elevado. Elija otro día para ir al parque o hacer trabajos de jardinería. Si tienen que estar al aire libre en días en los que ICA es alto, limite la actividad a las primeras horas de la mañana o después de que Pase la puesta de sol Programar las horas es importante si vive en una ciudad Porque la luz del sol puede aumentar los niveles de ozono Los altos niveles de ozono pueden dificultar la respiración al aire libre Si tiene problemas pulmonares como el asma También puede causar problemas en niños y adultos mayores Evite la actividad física intensa en días en los que la hora haya alta contaminación del aire. La actividad física puede hacer que su respiración sea más fuerte y más rápida. Cuanto más rápido respire, más contaminación del aire inhalará. Aspectos a tener en cuenta. Las recomendaciones anteriores por lo, cual, por lo general evitan los síntomas en adultos y niños sanos. Sin embargo, si se encuentra en un aire de alta contaminación debería considerar otras maneras de proteger su salud si tiene un problema cardíaco o pulmonar crónico como el asma hable con su médico sobre cómo protegerse de la contaminación del aire el médico puede recetarle un medicamento para ayudarle a respirar consulte con su médico si tiene síntomas de opresión en el pecho en los ojos o tos o si tiene ardor. Si tiene ardor en los ojos, o también puede tener tos. Los niños son más sensibles a los efectos de los niveles de altos de contaminación que a los adultos. También experimentan más enfermedades como bronquitis y dolor de oído. En áreas de alta contaminación. hable con su médico sobre cómo mantenerlos saludables. Fuentes de contaminación del aire. Contaminante. Cualquier sustancia o elemento que no pueda pertenece a la naturaleza del medio en el que se encuentra y puede causar efectos perjudiciales para la salud de las personas o el ambiente. Contaminante primario. Sustancias emitidas directamente a la atmósfera por una fuente de emisión determinada. Contaminante secundario. Sustancias que resultan de reacciones en la atmósfera. Entre contaminantes primarios y otras sustancias químicas. Emisión. Vertido de sustancias contaminantes a la atmósfera. Las fuentes de emisión pueden agruparse en cuatro categorías principales. Fuentes fijas. Fuentes de emisión que no se trasladan mantenidos en un solo lugar. Ejemplo. Chimeneas industriales o fogata. Fuentes móviles. Fuentes de emisión que se pueden trasladarse con facilidad emitiendo contaminantes durante su recorrido. Ejemplo, automóviles, camiones, aviones, entre otros. Fuentes de área. Incluyen una o varias actividades de distribución en un área o están distribuidas en un área determinada. Ejemplo, comercios, casas, entre otros. Fuentes naturales. Son aquellas que no provienen directamente de actividades humanas y son emitidas por los fenómenos como la emisión de dióxido de carbono, CO2 por los bosques o cultivos u otros gases que se emiten en los volcanes, manantiales de agua, sol, sulfurosa, entre otros. ¿Qué acciones dispone la emergencia ambiental? ¿Será más tamizajes de sangre para estudiar las concentraciones de plomo. ...y de otros metales pesados como el cadmio... ...en la población de los asentamientos humanos de Mi Perú afectados... ...Virgen de Guadalupe... ...Las Casuarinas de Guadalupe... ...Sagrada de Corazón de Jesús... ...y los sectores E y K... ...la Dirección Regional de Salud del Callao... ...se encargará de estudiar los niveles de contaminación del agua... ...del aire y del suelo... ...mientras que el organismo... De evaluación y fiscalización ambiental, OEFA, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Producción produce, supervisarán que las empresas del parque industrial cumplan las normas ambientales. Por su parte, las municipalidades de Mi Perú y Ventanilla arborizarán la frontera entre los asentamientos humanos contaminados y la zona industrial. Días antes de aprobarse la DA, la Ministra del Ambiente Elsa Galarza dijo en entrevista con El Comercio que la contaminación en Ventanilla y Mi Perú es evidente y que se tomarán medidas para revertir la contaminación por su lado. Juliana Becerra Feliz, titular de la Dirección General de Calidad Ambiental del Minam, dijo que en 90 días hábiles no se pueden solucionar todos los problemas de la zona pero en esta medida ayudará a tener acciones más crum, concretas y claras. Alta contaminación. Según estudios de la Dirección Regional de la Salud del Callao, entre 2011 y 2015, las concentraciones de plomo en el aire superaron el estándar de calidad ambiental. 0,5 microgramos de plomo por cada metro cúbico de aire. En septiembre del 2016 se detectaron 0.78 gramos, además de 3 al 21 de marzo del 2017, el OEFA estudió el suelo y detectó excesos de plomo en varios puntos de la zona industrial, 238% más de lo permitido y de los asentamientos, 219%. Este año el OEFA cerró temporalmente los hornos de tres fundiciones en el Parque Industrial de Ventanilla. Según que la QISPE funcionaría de esta entidad, la manera o la medida se tomó porque estas empresas no controlaban sus emisiones y no había forma de saber si estaban contaminando el medio ambiente. No es la primera vez. Esta es la segunda vez que se declara en emergencia ambiental un área del Callao. En el 2008, el hoy extinto Consejo Nacional del Ambiente. Conam, declaró esta medida en el mar Taboada. En ese sector se estaban arrojando los desagües de la ciudad sin tratamiento. Por entonces todavía no se terminaba de construir la planta de tratamiento de aguas servidas que actualmente operaba allí. Y que controló la contaminación. Desde el 2008, año que se aprobó la ley número 294-43, que regula la declaratoria de emergencia ambiental, la máxima autoridad ambiental del Perú no ha declarado esta medida en 10 ocasiones, contando el caso de Ventanilla y Mi Perú. Por, mayor, por cierto, declaran en emergencia ambiental a Ventanilla y Mi Perú, justo del tema que estábamos hablando antes. El Ministerio del Ambiente aprobó hoy esta medida y entidades tendrán 90 días hábiles para ejecutar acciones que detengan la contaminación en ambos distritos del Callao. El Ministerio del Ambiente, Minam, declaró hoy en emergencia ambiental un área de mil metros cuadrados localizada en los distritos de Ventanilla y Mi Perú. La medida se tomó debido a las altas concentraciones de plomo. En el ecosistema y en la sangre de la población de esta parte del Callao, denunciadas desde el 2014 por el diario El Comercio, según la resolución ministerial número 307-2017, Minam, publicada en el diario oficial El Peruano, esta declaratoria de emergencia ambiental, DEA, tendrá vigencia durante 90 días. En ese plazo, seis entidades del estado cumplirán una serie de acciones que ayudan a frenar la polución generada principalmente por empresas que funden plomo dentro del parque industrial de Ventanilla. Y por cierto, toda la información que acabo de decir la saqué del curso de Ciencias Sociales. Y pues continuemos. La contaminación ambiental, entre ellas la contaminación del aire, se ha incrementado en los últimos tiempos y como consecuencias se originan problemas que a diario tenemos que enfrentar toda la población del distrito de Vía El Salvador. Uno de los más graves es la, la que ocasionan las actividades económicas, pues tenemos la presencia de la refinería de Conchán, empresas de producción de cemento, parques automotor, y conductas negativas como la deficiencia o deficiente gestión de los residuos sólidos al quemarlo. Acciones que deterioran la calidad del aire, teniendo esto como las consecuencias un efecto negativo en la salud de las personas, afectando su bienestar emocional, su salud mental, incrementando las afecciones de la piel y enfermedades respiratorias. A continuación voy a decir un par de acciones que se pueden aplicar, ok. Acción número 1. Aplicar el poder de las 3R. Acción a realizar. Limpiar las zonas verdes o donde haya contaminación. Y los beneficios de esa acción serían... Menos contaminación y menos uso de productos no renovables. Acción número 2. Separar y reciclar la basura. Aparte de eso... Los residuos orgánicos son excelente abono. Acción a realizar. Separar y reciclar la basura. Y organizar el abono fértil. Los beneficios. Se reduce el consumo de energía, lo que es menos contaminante. Acción número 3. Reduce el consumo de electricidad. Acción a realizar. Tener en cuenta en mi hogar las plantas purificadoras del aire. Beneficios. Reducción de contaminación ambiental y se evitan decesos de fauna silvestre. Acción número 4. Cuidar los parques y árboles. Acción a realizar: Afinar el auto un buen coche contamina menos. Beneficios. Evitar enfermedades como cardíacas, derrames y cáncer al pulmón acción número 5 evitar la quema de basura o llantas acción a realizar evitar el uso de aerosoles que contengan gases de efecto invernadero. los beneficios resulta que con esos beneficios bueno con la acción con el número de acción número 5 el beneficio sería de que si hacemos el, menos el uso de aerosoles, dejaríamos de contaminar menos el aire. Ahora, ¿para qué sirve medir la calidad del aire? A partir del estudio de la calidad del aire, se puede conocer la composición y concentración de los múltiples gases y partículas que se encuentran dispersas en la atmósfera. Estos elementos deben hallarse en una proposición determinada con el fin de cumplir con un equilibrio y una calidad que permita a todos los seres vi vivos disfrutar de una vida saludable sin contaminación ambiental. Es por ello que en el Perú el Ministerio del Ambiente indica que la calidad del aire se basa en el cumplimiento de las entidades de calidad de ambiental del aire, ECA, que establecen niveles objetivos para la presencia de contaminantes en el aire, de modo que al mantenerse bajo, estos niveles no representen riesgos a la salud de la población ni al ambiente. El índice de calidad del aire, INCA, tiene tres, digo tres, perdón, tiene un valor óptimo comprendo, comprendido entre 0 y 100 el cual coincide con el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental del aire. El Inca se divide en cuatro categorías o calificaciones de la calidad del aire, buena, moderada, mala y buena, esas son las cuatro categorías. En el 2019, la región de Lima registró el mayor número de contaminación por persona, lo cual es el 0,63. El departamento con menor porcentaje y contaminación fue Pascua, con 0,36 y con el 3% de porcentaje total de la contaminación en Lima. El departamento con mayor porcentaje y contaminación fue con 0.64 y con 4.92 de porcentaje total de la contaminación en lima y bueno una de las muchas acciones que propondría sería el uso de transporte público y utilización de coches privados sólo cuando sea completamente necesario alternativamente se puede compartir coches privados entre varias personas cuantos menos coches Menos emisiones, pero hay que tener cuidado también con la aglomeración de las personas en los coches. También por descontando todo desplazamiento que se pueda realizar en bicicleta o andando. Es menos contaminante que cualquier coche. Reciclar también no solo disminuye la cantidad de basura que hay en el planeta. También ayuda a mantener la calidad del aire. Se aprovechan los recursos y de esa manera se reduce considerablemente los procesos de fabricación que generan gases nocivos para la atmósfera. Usar sprays que sean respetuosos con el medio ambiente y no generen gases invernaderos. Cuidar las zonas verdes de las ciudades. Muchas o pocas funcionan como el pulmón de oxígeno de los núcleos urbanos. No generan tanto oxígeno como en el campo, pero pueden ayudar a absorber CO2. En casa, utiliza bombillas de bajo consumo. Con ello lograrás tener la misma luz a través del uso ineficiente. No derroches agua en fundación aqu aquae. Tenemos varios consejos al respecto que lo explican ampliamente, pero resumiendo, ducharse y bañarse, tener un sistema de doble descarga en la cisterna del baño o cerrar los grifos cuando no uses agua. Bueno, muchas gracias mis queridos oyentes, compañeros y profesor por haber estado conmigo, te agradezco mucho por haberme escuchado la verdad. Y recuerda, todo lo que yo digo es solo mi opinión, y todo lo que digo es información sacada de demás cursos o de información sacada de internet, y obviamente es verdad. Gracias, en serio, muchas gracias por escucharme, y hasta la próxima ocasión. Gracias, adiós.